0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 정부가 어제 세법 시행령 개정안을 발표했습니다. 얼어붙은 부동산 시장을 되살리기 위해 내놓은 110 부동산 대책의 후속 조치가 담겼는데요. 아파트를 제외한 소형 신축주택과 비수도권 미분양 주택에 대한 세제 지원이 핵심입니다. 어떤 내용인지 자세히 알아보겠습니다. 인터넷 검색을 할때 후기, 평점 등 추천에 의한 맞춤형 서비스 자주 이용하시죠? 이런 서비스들은 모두 알고리즘으로 매겨진 순위를 바탕으로 이루어진다고 하는데요. 추천 서비스를 현명하게 활용하기 위해서 온라인상에서 순위가 설계되는 규칙과 또 잘못 매겨진 순위의 영향력에 대해서 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께 합니다. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 태웅건설의 워크아웃으로 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱에 대한 우려가 커지고 있는데, 네. 일단 금융당국에서 증권사들에게 강력히 권고하고 경고하고 나섰다고요? 예, 네.
1: 오늘 서울 여의도 이제 금융투자협회에서요. 금융당국 수장들이 증권업계와의 간담회를 열었습니다. 이 자리에서 이제 김주현 금융위원장, 또 이복현 금융감독원장이 정부 측에 참 참석을 했고 국내 대형 증권사들 또 해외 증권사도 참석했습니다. J.P.모건, 모건스테니까지 해서 1 0개 증권사 CEO들이 참석한 자리였습니다. 이 자리에서 특히 이제 이복현 금감원장의 목소리를 높였어요. 뭐라고요? 증권사들에게 부동산 PF에 대해서 강도 높은 리스크 관리를 주문하면서 만약에 리스크 관리에 실패하면 책임을 묻겠다 이렇게 경고를 한 거죠. 간담회를 마치고 이제 기자들과 또 질의응답 과정에서도, 어, 이 원장이 이 PF 구조 조정에 대한 강력한 의지에 숨기지 않았습니다. 네. 뭐 일부 금융사나 건설사에 어려움이 있더라도 감내하겠다. 뭐 기존에 말한 것보다 훨씬 엄청나게 강도 높게 정리를 진행하겠다. 아. 또 이런 표현도했습니다세 살이 돋으려면 굳은 살을 벗겨내야 한다.
0: 강도가 아주. 네, 아주. 센네요. 네
1: 강도 높은 말을 뱉어냈죠. 네. 이게 결국에는 이제 사업성이 없거나 이제 부실화된 pf 대출 또 사업장 이런 것들에 대해서는 과감하고 강도 높게 구조 조정을 하겠다 이런 걸 예고한 것으로 보입니다. 지금 이제 건설사 못지않게 이 증권사도 부동산 pf 리스크에 노출돼 있습니다. 이게 증권사가 pf 대출을 받으려는 시행사와 금융기관을 이제 중개하는 역할도 하지만. 네. 대출 보증을 서기도 하고요. 때로는 직접 대출에도 참여도 합니다. 그래서 또 대체 투자의 일환으로 이제 피프 대출을 직접 받아서 뭐 빌딩이나 물류창고 같은 상업용 부동산에 투자를 하기도 하죠.
0: 그동안 적극적으로 많이 했던 것 같아요. 증권사에서. 많이 했죠. 저금리
1: 기간에 많이 했어요. 그래서 네. 이제 증권사 부동산 피프 대출 잔액을 보면. 작년 3분기 기준으로 6조 3천억 원. 그래서 어그 전해와 비교해 보면 한 21% 증가를 한 거고 일단 더 우려되는 건 연체율이 많이 늘어났다는 거. 그래서 네네. 연체율이 어 13.85%까지 10%포인트 이상 급증하는 이런 상황입니다.
0: 네. 그런데 그 워크아웃을 개시한 태양건설 네. 시장에서 우려했던 대로 지금 그 피해가 하도급 업체로 확산되고 있는 모양새요 네.
1: 뭐, 사실 예상은 했지만 이게 얼마나 빨리, 어, 문제들이 나타날 것이냐 이 부분을 좀 주목해서 봤는데, 이 대한전문건설협회가요, 태양건설 하도급 공사를 수행 중인 회원사들을 대상으로 조사한 결과입니다. 현장 92곳에서 직간접적인 피해가 발생하고 있는 것으로 나타났고요. 네. 이게, 근데 이제 사실 조사에 응하지 않은 업체들이 대부분이에요. 그렇기 때문에 실제 피해는 아마 더클 겁니다. 이게 보통 어떤 피해냐면 하도급 업체들이 주로 입는 피해가 그러니까 쉽게 말해서 태형건설로부터 받아야 될 대금을 받지 못하는 거. 네. 이게 가장 많습니다. 그래서 현금을 받아야 되는데 대신 어음으로 돌린다든가 아니면 뭐 외상 매출 채권 이런 것들로 지급받은 업체들도 있었고 이 대금 지급 기일도 지금 계속해서 늦어지는 경우가 음. 많아요. 이게 아마 워크아웃 진행 과정에서 지금 자산 실사도 진행되고 있고 어, 그런 과정이기 때문에 아마 정상적으로 하도급 업체에 대한 대금 지급이나 이런 것들이 아마 이 워커 진행되는 기간 동안 계속 있을 겁니다. 그래요.
0: 어, 그리고 조금 전에 뉴스에서도 나왔습니다만 부동산 경기가 전반적으로 침체돼서 그럴까요? 그렇죠. 작년 땅값이 그, 어, 어, 15년 만에 가장 적은 수준으로 올랐다고요? 오르긴 네. 올랐나 봐요.
1: 그렇죠. 땅값 상승률을 이제 매년 그전 해와 음. 비교해서 이제 집계를 하는데 네. 15년 전이라고 하면 이게 딱 2008년.
0: 네, 네. 금융위기
1: 있었던 그 해거든요. 그때 아시겠지만 부동산 가격 많이 떨어졌잖아요. 그때 수준으로 되돌아갔다 이렇게 보시면 되는데 이게 이제 그 지난해 연간 집가 변동률, 토지거래량 이걸 집계한 결과입니다. 그래서 지난해 전국 집가는 어, 땅값입니다. 쉽게 얘기해서. 0.82% 네. 상승했습니다. 어, 2008년 당시 이제 집가 상승률이 0.32% 였습니다. 그러니까 그때 이후로 가장 낮은 상승률이다. 연간으로 보면 2018년에는 이게 4.58%까지 올랐다가 그 이후로 이제 매년 연간 단위로 3%에서 4%대 이런 상승률을 보였다가 네. 금리가 급격히 오르기 시작했던 2022년에는 이게 또 2.73%까지 떨어졌었는데 지난해는 결국 이제 1% 밑으로 그렇군요. 떨어진 거니까 지난해 유독 땅값 상승률이 푹 꺼졌다 이렇게 볼수 있고요. 이 고금리가 이제 길어지다 보니까 부동산 경계 전반적으로 안 좋고 그러다 보니까 이땅 거래. 땅을 사고파는 이런 거래도 어 전년 대비 작년이 이제 27%나 감소하는 모습을 보였습니다.
0: 네. 이제 이맘때 되면은 설 차례성 비용 얼마나 될까 전망 예측치가 나오잖아요. 네. 네. 많이 올랐다고요.
1: 네, 많이 올랐습니다. 이게, 이제, 올해 설 차례상 비용이 이제 또 역대 최고치 기록한 겁니다. 그래서, 어, 이거는 이제 한국 물가정보라는 이제 전문기관의 조사 결과인데요. 올해 4인 가족, 어, 기준 차례상 비용은 전통시장에서 구매를 하시면 28만 천원. 네. 대형마트에서 이제 장을 보시면 38만원으로 각각 조사가 됐고요. 그 이게 이제 작년에는 전통시장이 25만 8,500원이었습니다. 그러니까 네. 한 3만 원 가량 오른 거고요. 대형마트의 경우는 작년이 35만 9,000원이었으니까 역시 3만 원 정도 다 각각 음. 올랐다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 과일 가격이 많이 올랐나요,
1: 네. 어떻습니까? 그렇습니다. 뭐 이제 차례상에 과일 꼭 올라가잖아요. 그래서 뭐 사실 대부분 차례상 품목 가격이 전반적으로 다 오르긴 했는데 유독 과일 또 채소류가격이 올해 급등을 했기 때문에 이런 부분들이 이제 전체적인 설차례 비용 부담을 좀 어, 견인한 것으로 보이고요 어~ 그래서 이제 드리는 말씀이지만 올해 더이 설차례 비용 부담을 좀덜수 있는 적극적인 방법을 좀 강구를 하셔야 됩니다 그래서 지금 일단 정부가 내놓은 대책을 충분히 다 활용하셔야 돼요. 16대 성수품에 대해서 할인율이 30%까지 높아졌고요. 네. 농축수산물 할인품목들이 있습니다. 네, 네. 이것도 2배까지 높여졌으니까 할인품목인지 이게 그 표시에 나와요. 그거 확인하셔서 구매하시고 마지막 하나만 추천드리면 온누리 상품권 구매하셔서 네. 아무래도 전통시장에서 조금은 발품 파셔서 장 보시면 그래도 가장 쌉니다. 이게 온누리 네. 상품권을 살 때도 요 5에서 10% 할인된 가격으로 살수 있고 시장에서 구매하시면 영수증 환급센터에 가져가시면 하루 최대 2만 원까지 환급 아, 그렇군요. 받을 수 있으니까 네 여러모로 좀 활용해 보시면 좋겠습니 자, 올해 물가는
0: 어떨까 벌써부터 이제 걱정이신 분들 많은데 소비자들 대상으로 동향조사가 있었나 봅니다.
1: 네, 한국은행 이제 매월 발표하는 소비자 동향조사 결과인데요. 일단 소비자들의 전체적인 심리를 알수 있죠. 그래서 중요하게 보는데 1월 결과를 보면요. 기대 인플레이션율, 이 전월보다 0.2%포인트 하락을 해서 3.0%를 기록을 했습니다. 이게 네. 이제, 어, 지난 2022년 3월에 2.9%를 기록한 이후에 최저치로 떨어진 겁니다. 그래서 기대 인플레이션이라는 게 뭐냐면, 앞으로 1년 동안 물가가 어느 정도 오를 거라고 생각하십니까? 라고 소비자들한테 여쭤본 거죠. 네. 거기에 대한 이제 답을 집계를 한 거죠. 그러니까 앞으로 소비자들은 소비자 상승률 전망을 이렇게 생각한다. 이게 낮아졌다라는 겁니다. 그래서 이제 전체적으로 보면 그 아주 물가가 고물가였던 2022년 한 중반대 정도를 보면 이게 4.7%까지 상승했다가 점차 둔화를 해서요. 이제 3% 이제 턱밑까지 이제 2% 진입을 눈앞에 두고 있는 그런 상황입니다.
0: 음, 네. 앞으로의 경기에 대해서는 또 어떻게 보고 있죠, 소비자들은요?
1: 네, 이제 설문조사도 에 이게 소비자 심리지수라는 걸로 판단을 하는데 1월 소비자 심리지수가요 101.6으로 전월보다 1.9포인트 상승을 했어요. 중요한 게 기준선이 100입니다. 이게 그래서. 100보다 이게 높으면 앞으로 경제 상황이 아 조금 낙관적이겠구나 괜찮겠구나라고 보는 소비자분들이 많다라는 뜻입니다. 네. 그래서 이게 5개월 만에 다시 100, 기준선 100을 넘은 거거든요. 그거 자체로 의미가 있다고 라 보고요. 아무래도 이제 물가가 어쨌든 전반적인 안정세인 기조가 나타나고 있고 미국 뭐 연방준비제도에서도 금리를 더 이상 올리지는 않을 것이다라는 거에 대한 어떤 기대감. 또 하나 최근에 수출 지표 같은 것들이 좀 개선이 됐잖아요. 네네. 이런 것들이 좀 복합적으로 소비자 심리가 개선되는데 영향을 미쳤다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어 드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 어, 정부가 다 주택자 양도소득세 중과 배세를 2025년 5월까지 1년 연장하기로 결정했습니다. 또 내년 말까지 소형이나 지방의 그 미분양, 그러니까 소형주택이나 또 지방의 미분양주택을 취득하면 양도세나 종합부동산세도 중과하지 않는다고 하는데요. 세무법인 다솔의 안수남 대표와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 반 정부가 지난 10일에 이제 부동산 대책 발표했지 않습니까? 아, 이른바 110 부동산 대책의 네. 후속 조치가 이제 그 세법 시행령 개정 안에 담겼던데요. 아, 일단 세제 지원책 핵심은 소형 주택인 거죠,
2: 대표님. 이번 정책은 주로 소형 주택에다 집중을 했고요. 이제 지금 도심 지역에 네. 아마 청년들 대상으로. 주로 젊은 사람들 대상으로 한것 같습니다. 네. 네. 그러다 보니까 소형주택이 좀치우침 면이 있고요. 네. 그게 지금 핵심은 세 가지인데 네. 신축한 소형주택
0: 네. 네. 그다음에 이제
2: 구축의 경우에는 소형주택을 구입해서 임대사업자까지 등록을 해야 되고 네. 그다음에 이제 지방에 있는 미분양
0: 아파트만
2: 네. 대상으로 해서 네. 이렇게 지금 세제 지원책이 마련된 것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 일단 올해와 내년에 건설되는 소형주택 네. 구축인 소형주택 매입해서 임대사업자 등록한 등록해야 주택 되고. 네. 그다음에 지방의 미분양 주택에 대해서 네. 네. 이제 세제 지원책을 준다는 건데 네. 소형주택 하면은 <웃음> 기준이 정확히 어떻게 돼요 살포성? 보통은 국민주택 규모
2: 네. 이하에서 대상으로 삼고 있는데 네.
0: 통상적으로 소형주택이라고
2: 한 다음에는 (60제곱미터) 이하짜리를 보통 통상적으로 소형주택 규모로 놓고 있습니다 네. 예, 그리고 이제 가액은 (6억 원) 네. 그다음에 이제 수도권 외의 지역 지방의 경우는 (3억 원) 으로 네. 해서 소형주택의 범위를 정해 놓은 것 같고요 네. 대신 이제 이거 지금 그 취득 시점을 이제 (1월 10일날) 발표했으니까 네. (1월 10일부터) 해서 내년 말까지 최초 분양받으신 분들 대상입니다. 그런데 네. 이게 최초라는 의미가 무슨 뜻이냐면 1월 10일 이전에 분양받았던 사람이 세제 혜택을 못 받으니까 네. 계약을 해제해버리고 네. 남편 명의로 받았던 것을 해제하고 네. 아내 명의로 받거나 요렇게좀 네. 변경을 해가지 네. 혜택 못 받았던 것들을 혜택 받으려고 이렇게 두 번씩 계약을 체결하신 분이 있거든요. 아. 이제 요거를 막으려고 최초라는 의미가 들어가 있는 거예요. 아, 네.
0: 그렇군요. 이미
2: 분양한번 받은 사람들은 해제했다가 다시 분양받으면 적용을 안해 주는 겁
0: 1세대에서 겁니다. 한 가구에서 그렇게 못한다는 말씀이신 그렇습니다. 거군요. 그렇습니다. 그래서 네. 같은 세대
2: 쪽에서는 네. 해제 후 재분양받으면 네. 세제 혜택을 못 받는다는 의미에서 최초가 들어갔는데 보통 분들이 최초를 뭐라고 잘 모르시더라고요. 음. 네. 그 최초라는 용어가 그런 뜻 그런 의미였군요. 예, 네. 그런 뜻입니다.
0: 아파트는 그러면 소형주택도 들어가는 거죠 소형이면.
2: 아 이번에는 아파트는 다 빠져 있고요. 아, 빠져 있는 네, 거예요. 네, 네. 아파트는 오. 빠져 있습니다. 네. 그래서 거기에 이제 보면 저뭐 다가구 주택, 네. 도시형 생활 주택, 네. 그다음에 이제 공동주택 중에 아파트를 제한 외 다세대 연립 주택
0: 요렇게만 제한되고 들어가 네. 있고 네.
2: 이제 중요한 거는 거주용 오피스텔이 포함되어 있습니다. 아 포함돼 있어요. 네. 예, 예. 네. 소형 주택에는 포함되어 있고 네. 지방 미분양 주택은 대상이 아파트밖에 아니기 때문에 네. 다른 거 들어갈 여지가 없죠. 아. 건설사가 분양하는 건지니까 아또 네. 그러니까 핵심은 아파트일 수밖에 없죠. 아파트 분양하는 거 미분양이니까 네. 그거는. 그다음에 이제 핵심은 또 뭐냐면 이게 다 중공이 난 것들을 사야 돼요. 네 이게 십이 월 말까지 중공이 떨어져야 되거든요. 내년 말까지 네. 따라서 지금 착공한 것들은 대상이 안 되겠죠. 내년 착공해서 말까지 내년
0: 말까지 중공이
2: 나는 것들을 대상으로 해야 됩니다. 대상. 네. 네. 그래서 내년 말까지 중, 신축은 중공 떨어진 것을 구입해야 되고요. 네. 임대사업자는 매입을 해서 네. 임대 사업자 등록까지 해야 됩니다. 네. 그 다음에 이제 신 미분양 주택 같은 경우는 아마 계약 체결 분까지 인정해 줄것 같고요. 네. 네. 조금 그러니까 올해와
0: 내년에 음. 건설되는 소형 주택하면 네. 건설된다는 게 이제 준공을 그, 그 사이에 떨어져야 된다. 떨어져야 된다.
2: 이 네. 말씀 네. 여기까지
0: 조금 너무 제한적으로 된것 같아요. 예. 네. 예. 네. 그그 얘기 조금 좀 이따가 <웃음> 네. 한번 나눠 보고요. 네. 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 일단 그 올해와 내년에 건설되는 신규 소형 주택의 경우. 네. 준공이 완료돼야 세제 혜택이 있다면, 네. 신규 분양주택, 지금부터 분양을 해서 네. 내년 안까지 완료되기는 거의 어려우니까 네. 해당 사항이 없을 거다라는 생각이신 거죠.
2: 맞습니다. 예. 네.
0: 근데 굉장히 빨리 지는 작은 규모는 가능할 수도 있죠. 네, 그런 가능합니다. 네, 알겠습니다. 네. 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 그리고 두 번째가 이제 구축 소형주택을 사서 네. 임대사업자로 등록을 하면, 네. 한시적으로 세제지원을 해준다고 한 건데, 네. 한시적이라는 게 정확히 아까 말씀하신 내년 말까지 임대사업자 동을 해요. 올해 10월 1월 10일부터? 그렇습니다. 12월 네. 말까지? 예. 어, 네. 예. 알겠습니다 그런데 임대사업자 등록을 하는 게뭐 네. 구청에 가서 합니까 아니면 세무서에 가서 합니까 그러니까
2: 민특법에 따른 주택임대사업자 등록은 구청에 가서 해야 되고요 네. 그다음에 사업자 세무서 세무서는 사업자 등록을 해야 되고
0: 네. 양쪽 다 해야 됩니다 민특법이면 민간임대주택에 관한 특별법. 특별법인 맞습니다. 거잖아요 네, 네, 네. 어, 그러니까 결국 네. 두 군데 가서 다 해야 다 되는데 해야 됩니다. 네. 그러면 등록을 하면 몇 년간 해야 됩니까? 지금은 현재는 장기가 10년으로 돼 있지 않습니까? 네. 아마
2: 이제 이것이 너무 기니까 네. 이번에 이제 혜택을 주면서 민특법에 단기 임대를 도입할 것 같아요. 네. 그래서 아마 이거는 옛날에는 4년을 했잖아요 단기가. 네. 한 6년 정도를 지금 할 것으로 발표가
0: 됐습니다. 그러니까 지금은 아직 6년을 기대할 뿐이지 6년을 확정된 건 확정된 아니죠. 확정된 건 아닙니다. 그럼, 그럼 지금 하게 되면 되니까. 10년으로 생각하고 하셔야 되나요 아니에요.
2: 그거는 아마 법에 그렇게 다 같이 동시에 개정될 거라고 보여집니다.
0: 민특법은 보통 언제 입법해서 개정을 하니까
2: 그것도 이제 이 법을 같이 개정을 해야 되니까요. 아. 민특법에는 단기 임대라는 것이 없기 때문에 네. 법령을 새로 만들어서 신설 규정으로 만들어야 되거든요. 아. 그러니까 이거는 아마 야당하고 네. 협의를 해서 네. 이거는 합의가 돼야지만이 될것 같은데 합의가 네.
0: 안 되면 안 되는 거죠? 또 지난번 취득세처럼 안 되면 또안될 음. 수도 있을 수 있어요. 지난번 취득세라고 말씀하시는 거는 2022년 12월에 맞습니다.
2: 예. 네. 2022년도 12월 20일 날 발표해서 네. 21일부터 취득한 경우에는 네. 지금도 2주택은 중과세를 안 하고 네. 3주택자는 4%로 내리고 그니까
0: 다주택자의 취득세가 중과됐었잖아요 그 네, 이전까지 네, 네. 완화를 근데 그거를 완화를 해준다 다주택자가 그렇게 징벌적으로 과세를 네, 할 필요가 없고 시장에 네, 네. 어떤 그~ 공공 임대를 대신해서 민간으로서 임대를 네, 네. 주택을 제공하는 사람들이다 해서 그때 다주택자 취득세 중과 완화를 해주기로 했는데 네. 그게 아직까지 지금 해가 두번 바뀌었거든요.
2: 글쎄요. 그러니까 세 가지 중에서 네. 단주택자 중과세는 유예로 지금 바꿔놓고 네. 종부세는 다 지금 정상화시켰었는데 네, 네. 취득세는 지금 현재 이것을 수정을 안해 주는 바람에 네. 정부 발표를 믿고 이미 취득하신 분들이 좀 네. 난감해하고 있어요. 그런데 네. 이게 중요한 거는 네. 정부가 할수 있는 일 중에는 국방치안보다 더 중요한 것이 네. 신뢰라는데 네. 이렇게 되면 국민들한테 신뢰를 잃어버려서 음. 지금 무슨 정책을 발표한들 누가 믿고 하겠냐고요.
0: 그러니까 그전에는 이제 생업에 종사하면서 발표가 되면 네. 그게 되는 거다. 심지어 소급해서 한다니까 네. 100% 그건 확신을 갖고 했는데 네. 아무래도 좀 본의 아니게 피해를 보는 분들이 일선 현장에서 많이 있을 많이 것 같아요. 많 네. 네. 그런데 지금 말씀하신 이런 것도 네. 민특법이든 뭐든 개정이 되지 않으면 네. 안될수 있으니까 안될수있 분들은 잘 판단을 하셔야 될것 같네요. 그러니까 시행령
2: 사항은 네. 현, 현재 정부에서 합의 하겠지만 계획대로 네. 나머지 법령 사항에 대해서는 야당하고 합의가 이루어져야 되기 때문에 네. 그 법을 정확히 지켜보면서 해야 될것 음. 같습니다.
0: 그다주택자 취득세 완화 그거는요. 네. 그러면 은 이제 발의도 안된 건가요 어떻게 된 거예요 아,
2: 그거는 작년에 정기국회에서 네. 발의는 됐죠. 네. 네, 됐는데 아마 소위원회에서 다안 다뤄졌기 때문에 네. 결과적으로는 국회 됐서 음 음. 지금 검토가 지금 안돼버
0: 그러면 거죠. 아까 말씀하신 대로 국회 여야 간에 합의가 안 돼서 네. 이번에 21대 국회인가요? 그게 네. 5월 31일에 끝나지 않습니까? 네. 네. 그때까지 처리가 안 되면 어떻게 되는 거예요 그거는
2: 이제 폐기가 되고 와. 새로 이제 또 제안을 해야 되겠죠? 네. 입법 발의를 해야 되겠죠?
0: 할수 있는 정책을 정부가 내놔야 될것 같고, 아까 그 신뢰 말씀 하셨는데요. 아, 글쎄, 이것을 네. 좀
2: 야당하고 협의가 된 상태에서 발표를 해야 되는데, 네. 단독으로 발표했다가 네. 야당과 생각이 달라 버리면 네. 조금 이런. 지금
0: 야당도 음. 또 어느 정도 이렇게 신뢰의 문제가 있으면 어느 정도 선에서는 좀 합의를 해줬어야 해야 되지 않나 맞습니다. 이런
2: 생각이 참 듭니다. 예, 시장에서 안타깝습니다. 이거는. 네. 네. 음.
0: 그래요. 그리고 조금 더 살펴볼게요. 네. 그래서 신축 소형주택의 세제 혜택 구체적으로 하나씩 좀 짚어볼까요? 대표님? 이제 지금 <웃음> 핵심은 그것이
2: 네. 이제 세제 혜택을 보면은 신축 그 경우에는 건설 경우 경우에는 지금 양도세, 취득세, 네. 종부세 이게 다 중과세 규정이 적용되잖아요. 네. 여기에서 주택수 계산해서 제외시켜 주겠다는 거거든요. 네, 네. 예, 제외시켜 주는데 이게 조금 애매한 것이 자, 취득세 준 문제는 그러면 당해 주택을 취득했을 때 네. 그때도 중과세를 배제해 주겠다는 뜻이냐 음. 그 말이 명확치가 않아요. 그러니까 알송달송 그러니까 알송달 발표를 해놨어요 네. 그러니까 지금 표현을 정확히 이렇게 표현했어요. 신규 주택 신규 취득하는 해당 주택을 세제 산정 시 주택 수에서 제외해 준다. 네. 그러니까 샀으면 다른 것을 다 샀을 때너 주택 수 계산할 때 이거는 빼고 계산해 줄게. 네. 요런 의미거든요. 네. 그러면 이제 기존 보유 주택수 에 해당하는 세율을 적용해준다 하니까 네. 이걸 빼고 세율을 적용해준다. 그럼 사는 사람은 어떡 하느냐 이 말이 아직 없어요. 음. 그러다 보니까 전문가들도 아니 취득하는 사람도 중간세를 안 해야지 그렇죠. 이것을 사지. 네. 사는 사람이 취득해서 중간세하고. 갖고 있는 동안에 다른 거살 때는 영향을 안 미친다 하면 누가 사느냐. 그래서 이 부분이 시행령이 정확히 나와봐야 판단이 될것 같고요. 음. 왜 그런 걸 정부는 생각을 안 했을까요? 그러니까요. 그런데 지금 현재 보유세는 어차피 정부세는 보유세라서 취득하고 상관은 없거든요. 그런데 양도소득세는 이 집을 사서 팔때 그러면 중과세 할 거냐 안할 거냐 이 문제도 지금 여기서 명확히 말을 안고 있거든요. 아, 그래요? 그렇습니다. 음. 그러니까 지금 다른 주택을 양도할 때, 중과세 영향을 미칠 때, 이건 주택수를 빼준다는 것은 명확한데, 네. 이걸 팔 때, 그러면 중과세 될 것이 안될 것이라는 말은 아직 없어요.
0: 그러면 이거는 어떤 의사결정하기가 굉장히, 굉장히 어렵고, 맞습니다. 시장에 시장이, 네. 시장이
2: 혼란을 주고 있고요. 네. 더군다나 이것을 1세대 1주택 비과세 적용할 때, 네. 네. 그 다음에 종부세도 1세대 1주택 같으면 세공제가 80%까지 되잖아요. 네. 네. 그때는 또 주택수 안 같은 빼줘요. 안 네. 빼줘요.
0: 어우, 너무 복잡해요. 안 빼줘요. 이거 그래서 이거,
2: 함정이 너무 많은 거예요 세대 자, (1세대)
0: 들을. (1주택) 비과세는 이제 (1세대에서) (12억까지) 네. 그~ 이제 양도차익 넘는 부분은 되겠지만. (12억까지는) 어 이제 과세를 안 한다는 그렇습니다. 거잖아요 그렇습니다. 런데 지금 이~ 소형 신축 주택을 샀을 경우에 네. 어 1세대 2주택은 해당이 안 되니까 네. 사실상 실익이 없는 거네요. 주택수이
2: 돌아버리니까 어. 이거 하나 때문에 내가 파는 집이
0: 네. 1세대 주택은 해
2: 주겠죠. 네. 3년 안에 못 팔면 이거 비과세를못 받아버리죠. 아.
0: 그러니까
2: 이것까지 다 고려를 하셔야 돼요. 아. 그런데 지금 1주택자들이 모르고 네. 지금 좀 오피스텔 같은 거 사서 네. 수익형 부동산이라고 지금 막 투자를 막 해서 샀다는 네. 분들이 저희들한테 확인 전화가 왔는데 네. 그때는 안 되거든요. 그
0: 그러니까 언뜻 보기에는 굉장히 세제 혜택이 있을 줄 알았는데 생각보다 없는 거예요. 이건
2: 함정이 거예요? 맞습니다. 함정이 너무 많다 많다 보니까. 예. 아. 네. 시장에 시장에서는 잘 몰라서. 근데
0: 이런 정책을 내놓을 때 세무 저기 전문가들 다 모시고 하고 또 국세청 이런 분들은 완전 전문가들 아닙니까? 네. 국토교통부 다 네. 모여서 하는 거 아니에요?
2: 그런데 이렇게 비과세 규정이라든지 이런 거는 정말로 좀 간단하게 네. 해 줘서 누구나 네. 헷갈리지 않게 해 줘야 되는데 네. 네. 여기 예외 규정을 이렇게 만들어놔버리면 네. 이 예외 규정을 정확히 이해를 못 하신 분들은 지금 이렇게 혼란에 빠져서 이거 지금 5억짜리 4억짜리 샀다가 그러면
0: 네. 네. 1세대 1주택은 오히려 실익이 없는데 다주택자 이 네. 지금 현재 2주택자인 경우는 사면 은 그런 경우는 상관이 없겠네요. 주택수에서
2: 빼준다 가니까.
0: 네. 그사람들의
2: 혜택을 주는 거죠. 그러니까 다주택자는 투자를 하라고 그러고. 1 일주택자는 투자를 하지 말라는 꼴이 돼버잖아요
0: 그동안 다주택자는 뭐, 뭐 잘못한 것처럼 하고 일주택자를 권했잖아요. <웃음> 네. 근데 지금 뭐 어떻게 하라는 얘기인지 그러니까요. 잘 모르겠어요. 아, 대표님. 네. 저희도 어. 지금 시장에서 대혼란이
2: 오고 왜 아. 이렇게 법을 만들었을까? 어. 응. 어. 일주택자한테 이걸 안 해주는 이유가 뭐지?
0: 음. 그 지금
2: 납득이 안 되거든요. 예. 네. 네. 그거에 대한 좀 네.
0: 설명이 있거나 네. 납득이 네. 되는 그런 시행령이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각을 조금 이제 그런 말씀드리면서 문제점들을 보완해서. 네. 좀 감안해서
2: 보완했으면 좋겠고요. 네. 그 다음에 이제 지금 장기, 이제 단기 임대주택이 단기로 해서 6년짜리가 들어오면. 네. 그것도 좀 정확하게 지금 표현을 안 하고 있는데 지금 아마 저희들이 예상하기에는 네. 지금 주택수에서 제외되는 규정들은 똑같이 해주는데 네. 이제 사실은 아까 소형 건설 임대주택은 정부세에서 주택수에서 제외되는데 네. 문제는 그러면 과표는 합산되느냐 안되느냐 이 문제거든요.
0: 그것도 중요하죠. 그 말이 없어요. 아, 그래요? 예. 네.
2: 그러니까 주택수에만 제외된다는 것이지 네. 공시지가는 합산될 가능성이 높아요. 그거는. 그러면. 예. 지금 대 구축 소형 임대주택은 네. 그거는 합산 배제를 원칙적으로 해줬거든요. 그랬죠. 이제까지 네. 해줬으니까 이것도 같이 해줄 것이다라고 생각을 하고 있는 예상을 하고 있고. 네. 네. 그다음에 1세대주택 비과세를 적용할 때 네. 거주주택 비과세 요건을 충족한 거주주택 비과세를 해주니까 네. 이것도 같이 해주겠지라고.라고 라고 제가 예상하네요.
0: 예상은 하시는데 근데
2: 이것도 그럼 추가적으로 두개다 들어갈 것인지도. 예, 법이
0: 정확히 만들어져 봐야 압니다. 정확하게 써져야 되겠네요. 그렇습니다. 추정하게 만들지 말고. 예.
2: 예. 네. 그 다음에 지방 미분양 주택에 대한 부분도 세제 혜택에도 구체적으로는 안돼 있지만. 네. 저희들이 지금까지 몇번 지금 시행을 해 봤잖아요. 네. 그러니까 그, 그 상황에 비춰보면은 종합부동산세라든지 다주택자 중과세 규정이라든지 1세대 1주택에서 주택수에서 빼줄 거예요. 그거는. 네. 예. 그리고 다음에 5년간 양도세 감면 규정이 있었잖아요. 네네 네. 5년간 양도세 감면도 그대로 준용해서 적용할 것 같아요. 그거는 같아요. 예 예. 아마 색다르게 하는 게 아니라 기존에 해왔던 방식대로 그거는 규정을 하겠지 하고 생각합니다. 그
0: 듭니다. 2018년에 그 임대사업자를 아주 권하는 정책이 나왔었잖아요. 아, 다주택자 예. 그래가지고 막 등록을 했었잖아요. 상생인데 상. 있어요. 예. 네. 그런데 그때 등록했을 때는. 뭐사 년, 8년뭐 이런 게 있었고, 네. 뭐 종부세 뭐 합산피해 뭐 주고, 뭐 재산세도 뭐 깎아주고, 네, 뭐 여러 가지 많았었는데 그게, 있었, 그게 어느 날부터인지 그게 많이 그쪽으로 몰려서 네. 투기다 이 그래가지고 완전히 또다 혜택을 거의 없앴잖아요. 네. 지금은 거의 임대주택 하면 네. 어 올리지도 못하고 묶여 있고 네. 팔기도 어렵고 뭐 네. 부기 등기 해야 되고 너무 복잡하다고 다들 안 하려고 안 하는데. 네. 네. 이렇게 하면 좀 나아질까요 어떻게 보세요 글쎄요
2: 이제 6년짜리니까 이거는 네. 기간을 좀 단축시켜주긴 했지만 은 지금 말씀드린 대로 그런 여러 가지 불편한 상들이 있기 때문에 조금 더 지금도 많이 꺼리는 것 같습니다 그러나 분명히 세제 혜택을 다 원복을 시키면 해볼 만할 것 같아요 저희들
0: 완전히 다할수 있을까요 또
2: 글쎄요 이제 그렇게 좀 열어줘, 열어줘야지 제한적으로 지금 조정대상 지원 또 빼버리고 이런 식으로 제한적으로 해버리면은 안겠죠
0: 지금 서울에서는 네. 조정 대상 지역이 강남 3구에다 가 용산구 용산구까지
2: 포함해서 4군데. 어, 지금 네. 현재 여기서 조정 대상 지역은 제외시킬 것인지 포함시킬 것인지도 아직 그것이 명시가 안돼 있습니다. 현재.
0: 이거 세무사님들 헷갈 헷갈리실 텐데. 내용이 네, 너무 엉하에 나오니까. 일반 예. 일반 사람들은 생업에 종사하면서 이 세금 계산을 이렇게 네. 하기가 너무 어렵거든요. 네. 잘못하면 좀또 부당하게 부당하다기보다. 차고로 세금을 더낼 수도 네. 있는 그런 의사결정을 할것 같아서 제일 중요한
2: 거는 중개사님들이 정확히 아셔야 되는데 네. 중개사님도 이걸 다 이해를 못하고 계시고 네. 사라고 고뇌했다가 만약에 세제 혜택못 받아버리면 네. 본, 본인들이 신뢰를 잃어버리잖아요.
0: 세무소에 물어보면 가까운 세무사무실에 가서 상담해보세요. 네. 이렇게 얘기를 하거든요. 맞습니다. 그렇게 돼서는 안될것 같다는 생각이 <웃음> 네, <그렇습니다. 웃음> 듭니다. 네. 자 그러면 네. 그 지방 미분양 주택에 대한 세제 혜택 그거는 아까 네. 뭐라고 그러셨죠 정확히 그러니까 지방은 어쨌든 건설사가 짓는 거니까 예, 아파트가 대상이까 그거는
2: 이제 네. 지금 다주택자 중과세 적용될 때주택세에서 네. 제외되는 규정들은 들어갈 것 같고 네.
0: 추가적으로
2: 이제 지금 말씀드린 5년 안에 네. 발생한 양도차익은 네. 양도소득세를 100% 감면을 해 줬는데 네. 이제 이것이 조세특례제한법으로 들어오면 당연히 감면을 해 줘야 되거든요. 미분양주택에 대한 세제 혜택 중에 그게 제일 핵심이니까 또 네. 그것까지는 해줄것 같아.
0: 음. 네. 그럼 농특세만 내는 거죠? 그렇습니다. 농특세는 몇 퍼센트예요? 농특세는 이제 감면세액의 20%를 내게 되있습니다 아, 그렇군요. 네. 지방 미분양주택이라고 할때 지방은 갑자기 어디 어디예요? 서울 아, 수도권, 수도권
2: 밖인데 네. 수도권이 서울 인천 경기잖아요. 네. 그러니까 요세 군데를 빼 제외한. 나머지 지방이니까 어. 대도시도 다 포함됩니다. 지방은. 음, 네. 부산이나 대구나 광주도 다 지방으로
0: 들어갑니다. 네. 어, 그렇군음 읍면 네. 지역은 경기도나 인천시가 어떤 읍면 지역은 지방으로 보는 경우도 있다는데.
2: 그것도 있다 이제 되는데. 지금 그다음에 <웃음> 지방 소액 주택을 할 때는 네. 지방에서 빼줬고 지방으로 넣어줬거든요. 네. 경기도에서 읍면 지역 같은 경우는. 그데 네. 이번에는 여기 발표할 때 어떻게 될 것인지 그대로 준용해서 만들 것 같긴 해요.
0: 네. 예, 예, 예. 그래요. 그거는. 그 다주택자 양도세 중과를 1년 더 유예한다고 발표가 나왔지 않습니까? 네. 그데 네, 네. 애초에는 다주택자에 대한 양도세 중과를 애초에 폐지한다고도 하지 않았어요? 아, 예, 폐지한다고 그랬는데. 폐지를 안 하고 그러면 중과를 유예하는 거 어, 바뀐 거 폐지하고
2: 사실은 정, 정부 여당에서 만들 수, 만들려고 수만들한 것들은 주택 급등 지역에서 네. 지금처럼 그 다주택자 중과세 규정을 만들 때 네. 3주택부터 중과세를 하고 아. 대신 중과세 세율을 10% 정도만 하고.
0: 아, 지금은 얼마죠? 20%?
2: 지금 20%, 30%잖아요. 2주택부터. 3주택부터 중과세 하되 10%만 하고. 네네. 장기 보유 특별 문제는 어. 물가 상승에 따른 명목 소득이니까. 그거는 다 해주고.
0: 해준다. 네. 그러면 커지네요. 네. 그러면 이제
2: 비상용 토지 중과세 규정하고 똑같거든요. 네. 그렇게 정상화시켜서 입법을 하려고 했는데 네. 아마 그것도 정부 여당하고 야당하고 자기 합의가 안된것 같아요.
0: 그래서 일단은 그러다 보니까 이제
2: 일단은 계속 유예 규정을 유예인다. 연장해서 연장해서 지금 계속. 그러니까 원래
0: 유예를 느낌. 안 했으면 중과가 이주택자는 최대. 세율이? 20, 지금 20%, 네.
2: 3주택자는 30%. 그래서
0: 82.5%까지 그렇습니다. 3주택자가 냈어야 네. 되는데, 그렇지 않고 일반 세율로 네. 네. 낼수 있게.
2: 대신 조정대상 지역만 들어가야 되니까, 네. 지금 강남 3구하고 용산구만 중과세는 먹더라도 먹죠.
0: 아, 나머지 지역은, 나머지 3구가 지역은 없는 네. 거죠? 다, 풀렸죠. 다 일반 네. 세율로. 다 풀린 거죠. 사실은. 그게 네. 작년 1월에 나왔던 그렇습니다. 거였죠. 네. 네. 네.
2: 그래서 이제 지금 조정대상 지역은 너무 좀 완화된 내용이고, 네. 급등 지역이라 해서 조금 더 타이트하게 네. 네. 지역을 지금 만들려고 한것 같습니다. 네.
0: 그리고 네. 하나 좀더 여쭤볼게요. 네. 그 다주택자 그 양도세 중과분과 관련해서 네. 중과받으셨던 분들 중에서 네. 일정 조건에 해당이 되면 환급을 받을 수 있다. 네. 이 얘기를 좀해 주세요. 이게 무슨 얘기인지요.
2: 2009년 3월 16일부터 2012년 말까지 취득하는 주택이나 토지는 네. 정부에서 중과세를 안 한다고 예, 그 유예 규정을 명시적으로 넣었었어요그
0: 당시에 그 당시에 네.
2: 경과부칙이 있었는데.
0: 2009년 3월 16일부터 2012년 10년, 12월
2: 10년 31일까지.
0: 31일까지 예, 말까지. 예, 비3용 토지와
2: 다주택자에 대해서는 아. 중과세율을 적용 안 하고 네. 일반세율을 적용하겠다고 경과부칙에 만들어졌었는데.
0: 한참 좀 얘기인데요. 그렇습니다. 그런데요? 그런데
2: 다주택자에 대한 중과세 규정이 왔다 갔다 막 왔다 갔다다가 하그 경과부칙이 빠져버렸어요, 들어.
0: 누가 누가 어 제가 봤을 때는 정부에서 네.
2: 입법 미스라고 보여지는데 네. 어쨌든 이제 정부 입장에서는 근거 규정이 없으니까 못해 주겠다. 네. 그래서 그걸 안해 주고 중과서를 해 버렸거든요.
0: 그런데요? 그래서
2: 소송 가서 법원에 가서 네. 아니 원래 있었는데
0: 네. 그걸
2: 가다가 놓쳐놓고 이제 서 지금 중과서 하면 어떡하냐. 그랬더니 대법원에서 네. 지금 현행 규정이 없다 하더라도 당초에 만들었던 규정에 의해서 네. 당연히 휴줘가 맞다. 어. 그래서 지금 다귀항에 중과서에 됐던 세금을 환급해 주라고 대법원 판결을 나왔고요.
0: 그런데 네. 2018년 4월 이후에 매도했다면 이란 조건이 그렇습니다. 붙어야 돼요? 그렇습니다.
2: 그때부터 중과세 됐으니까.
0: 아 이제 알았습니다. 아니, 그전에는 중과세 안 했으니까요. 아, 그전에는 해당자가 없는 없습니다. 거고. 네. 네. 2018년 4월 1일부터 중과세가 됐는데 네. 원래 경과 부칙에는 네. 안 하기로 돼 있던 거를 중과를 했으니까 네. 그건 돌려받을 수 있다라고 네. 판단이 나온 거죠? 네. 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 그런데 법이라는 게 부칙에 네. 더 중요합니까? 본법에서 예. 만들어졌는데
2: 네. 그게 이제 경과부칙에 들어있으면 경과부칙 그대로 유지를 시켜 가야 되거든요. 그런데 네.
0: 따라가다가
2: 어느 조항에서 가면서 그것이 어떻게 해서 없어져 버렸더라고요. <웃음> <웃음> 저희들도 황당했었는데. 그 그러니까
0: 부칙이라는 게 특례조항이니까 네. 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 개정된 법원보다, 그러니까 법안보다 네. 우선 적용되는 거니까. 맞습니다. 그거는 존중받아야 법에 존재하지
2: 않더라도 어. 취 당시에 존재했던 그 네. 부칙에 따라서 네. 그래야 저 신뢰 보호가 되는 거죠. 네. 예. 그래서 법에 존재하지 않더라도 취득 당시에 존재했던 그 부칙에 따라서 그래야 실뢰 보호가 되는 거죠. 이제 지금 취소를 다 하고 습니 그럼 하도록 이 있습니다.
0: 민원인은 그 돈을 다돌려받았습니까 환급 받을 수는
2: 있습니다. 아, 예, 그러면 가, 어디다가
0: 신청을 가운 세무사님
2: 찾아가셔가지고 예한급 예, 신청을 하시면 돌려받을 수가 있습니다. 그래요. 네, 네. 실생활에
0: 네. 도움이 되는 세금 관련 정보 좀 짚어주셨는데 네. 부동산 거래할 때 어떤 거좀 주의해야 되겠어요?
2: 여전히 지금 오피스텔이 제일 문제예요. 네. 그렇죠. 예 오피스텔은 취득세 측면에서 하고 부가세 측면, 정부세 측면에서 다 다릅니다 해석이. 제일 중요한 건 양도소득세 측면에서는 네. 사업자 등록이 일반으로 되있냐안 되느냐 주민등록 전입됐냐 안됐냐확정자 받았냐 안받았냐에 불구하고 네. 실제 주거용으로 사용하면 주택 네. 실제 업무용으로 쓰면 은 주택이 아닌 거고요. 그걸
0: 누가 판정을 해요. 아,
2: 그거는 세무서에서 사실조사를 한다고 보셔야 돼요.
0: 근데 이미 과거에 네. 집으로 썼던 아니든 본인은 이제 집으로 안 쓴다고 생각하고 줬는데 사는 사람이 네. 집으로 썼단 말이에요. 네. 모르고 지나갔어요. 그건 본인
2: 책임입니다. 아, 본인 예 본인 책임이요 그래서 만족 예. 임대를 줄 때는 네. 지금 주택 주거 비주거용으로 사용해야지 주거로 용 사용하다 문제 생기면 네. 예 책임을 손해배상 책임 을 물으라고 그렇게 단서를 하고. 주거용으로 못 쓰게 해놓고 임대를 주셔야지. 그러고도 쓰면. 그래도 또또 당사자간에 <웃음> 특약 특약이 그렇습니다.
0: 우선 하나야 일반 예, 그
2: 계약보다. 예. 그거는 이제 민법상으로 당사자간의 우선이니까. 네. 세법에서는 특약이 있냐 없냐 따지지 않고 네. 세입자든 본인이든 주거용으로 썼으면 주택수에 들어가 버리니까 네. 이게 제일 비과세가 많이 배제돼 가지고 네. 예, 지금도 민원이 제일 많은 것이 있 건이에요.
0: 네. 황당한
2: 과세 사례 이름이다. 이 이름, 네. 오피스텔이 예. 그리고 또 지금 막 광고에서 주택이 아니라고 광고들을 많이 하셔 가지고 이 네. 어디서 아니라고 한 것도 다 잊어버리시고 그러니까
0: 주택수 산정에서 빼준다고 재작년 작년 계속 홍보해가지고 산 사람들이 많거든요. 그리고 그러니까
2: 그거는 취득세에서 얘기거든요. 네. 네. 예. 양도소득세에서 얘기한 바가 없는데, 아, 그래요? 그렇습니다. 예. 그래서 어. 그걸 일반인들 혼란이 와가지고 지금 음. 예, 오피스텔 보유한 상태에서 음. 비과세가
0: 안 되는. 하나만 더 여쭤볼게요. 예. 전체 보유한 기간 중에서 네. 일부만 주택으로 써도 네. 문제가 됩니까? 아니면은 한뭐 5분의 4는 네. 이제 사업장으로 썼고 네. 5분의 1은 네. 이제 주택으로 이제 간주되는. 그것도 주택수입니다. 아 그래요. 네,
2: 그러니까 네. 지금.
0: 기타 건물이 더 크다고 해서 주택이 없어지는 게 아니라 아무리 작아도 그는 주택입니다. <웃음> 알겠습니다. 예. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네. 세무법인 다솔의 안수남 대표와 함께했습니다. 어, 다음 달부터 마지막 주 수요일에 이 안수남 세무사와 함께하는 세무 상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들, 성경의 경제쇼 홈페이지 그 청취자 게시판에 질문 남겨 주시고 아니면 샵 9770으로 문자 보내 주시면 네, 안수남 세무사께서 매일 마지막 주시요일에 성실히 답변해드리도록 하겠습니다 4시 39분입니다 경제 맛집 투자 하플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 네시 40분입니다. 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아봅니다. 디지털 이코노미 오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 순위에 둘러싸인 세상. 이야기를 해주신다고요? 네. 네. 갑자기 입시, 입시 끝나고 이제 막 합격자 발표되 그러니까 그런 순위 얘기하시는 건 아니겠죠, 설마? <웃음> <웃음>
3: 모든 순위입니다.
0: 네, 모든 순위. 네, 네 얘기해주세요.
3: 네, 그 말씀하신 것처럼 오늘날에는 어디를 가도 사실 순위가 따라다닙니다. 뭐 비교하는 건 일종의 인간의 본성 중에 하나긴 하지만 네. 우리가 뭐 책을 사러 가도 서점에 가서 이제 베스트셀러가 순위별로 이렇게 나와 있고요. 네. 대형 마트에 가도 뭐 1등급 한우. 조금 떨어지는 한후 순위가 쭉 있죠. 뭐 심지어 뭐 비타민도 그렇고요. 뭐 굉장히 많은 곳에서
0: 한국이 사랑하는 영화 순위 몇위뭐 이런 거. 어, 요즘에는 네.
3: 사실은 제일 많이 만나보는 게 그런 거죠. 네. 가장 많이 본. 저는 이제 제가 그런 걸 클릭할 때가 오지 않을 줄 알았는데 뭐 40대가 <웃음> 많이 본뭐 이런 거 많이 다 순위입니다. 네네. 네. 이제 애들도 뭐 이제 엄마가 좋아 아빠가 좋아 순위를 매깁니다. 그러니까 이제 그위애 어렸을
0: 때부터. <웃음> <웃음> 네.
3: <웃음> 정말 모든 게다이 순위로 해석할 수 있는 그런 세상이 돼가고 있습니다
0: 그래서 순위에 둘러싸인 세상이다 이렇게 이제 던지셨군요 오늘. 네. 네. 그런데 그래서 순위를 매기는 게 어떻다는 거예요 뭐 우리가 좁다 나쁘다 이런 얘기를 하는 게 너무 단편적인 얘기 나눌 건 아닌 것 같고요 그렇죠
3: 네. 네. 이 순위라고 하는 게그 가만 들여다보면 약간의 문제가 있습니다 어떤 거요 어떤 거냐면 사람들이 순위라고 하는 걸 무의식적으로 그냥 믿습니다 그 믿는 거의 이면에는 순위라고 하는 건 분명히 객관적인 기준에 의해서 매겨졌을 거야라고 하는 믿음이 우리 마음 어딘가에 자리를 하고 있는 거죠.
0: 그렇죠근데
3: 많은 경우에 이 객관적인 기준이라고 하는 것도 자세히 들여다보면 어딘가에는 주관적인 것들이 반드시 또아리를 들고 있기 마련입니다. 네. 예를 들어서 한 빌딩의 높이를 우리가 수치로 표현해서 비교한다고 쳐보죠. 순위를. 네. 그럴 때에도 마치 굉장히 객관적으로 보이지만 이게 또다 달라요. 어떻게요? 뭐 예를 들어 옥상에 설치된 첨탑은 포함을 해야 되는지 안 해야 되는지. 아. 뉴욕 자유여신상은 첨탑을 포함해서 높이를 재거든요. 그렇군요. 네. 근데 이제 시카고에 있는 어떤 빌딩은 안테나가 길게 있는데 네. 뭐건는 빼고 잽니다
0: 네.
2: 이처럼
3: 누군가의 주관이 개입되는 것이 이 기준이고. 측정의 단위이고 그걸 아. 위해서 순위가 결정이 되기 때문에 네. 순위라고 하는 게 완전히 객관적이라는 믿음 이런 것들이 어느 정도는 이제 조금은 비판적으로 바라봐야 되는 부분들이 있는 거죠.
0: 그러니까 객관적이라는 거는 결국 이제 어떤 편향이나 선입견 없어야 된다는 건데. 그렇습니다. 지금 말씀하시는 걸 들어보면은 좀 주관적인. 판단이나 이런 게 들어갈 수 있다는 거잖아요.
3: 맞습니다. 어, 그런데 이게 디지털 세상에서는 알고리즘에 의해서 순위가 책정되다 보니까 우리가 이 순위에 대해서 조금 더 이야기해 볼 여지들이 많아지는 거죠.
0: 음, 네. 자 그런데 뭐 판매량도 그렇고 조회수도 그렇고 정말 많은 그 생활의 대부분이 그 순위가 매겨지는 것 같은데 순위를 생각해 보니까 누가 어떻게 매기는 거지? 이 생각이 들거든요. 지금 알고리즘 얘기하셨습니다만.
3: 일반적으로 순위는 확실한 건 소비자가 스스로 매기진 않습니다. 그렇죠. 물론 마음속에 순위야 있겠지만, 뭐 소비자가 직접 순위를 매겨서 누구한테 보여주진 않죠. 이 소비자의 선택을 위해서 누군가가 산정해서 제시를 해주는데요. 네. 디지털 시대에는 많은 경우에 중개 사업자가 산정을 합니다. 뭐 흔히 플랫폼이라 부르기도 하고요. 뭐 우리가 마트 같은 존재가 될 수도 있고요. 꼭 네. 플랫폼이 아니어도. 물건을 구매할 때도 그렇고 여행을 위해서 호텔을 예약할 때도 그렇고 누구를 모시려고 식당을 예약할 때도 그렇고 해당 플랫폼이 제공하는 추천 순위를 참고해서 우리가 위에서부터 하나씩 걸러갈 기가 마련이죠.
0: 아 보게 돼요. 네. 그렇죠.
3: 심지어는 데이트 상대를 찾을 때도 에 요즘에는 매칭 플랫폼을 이용하기도 합니다. 네. 근데 상인들이 이렇게 순위를 정해서 고객들에게 전달해 주는 건 아주 오래된 기법입니다. 왜냐하면 상인들은 잠재 고객을 알아보는 눈이 있고 네. 그들이 뭘 원할지를 던져줘야만 내 물건을 구입할 거기 때문에 네, 네. 상인들은 그 정보를 항상 제공하는 법을 알았는데요. 이제는 머신러닝의 정교함이 그 알고리즘의 역할을 대신하는 거죠. 네. 그러니까 2주 전에도 말씀을 드렸지만 인공지능의 역할은 예측입니다. 그렇지, 예측이라고 여셨죠. 말씀을 드렸었죠. 네. 소비자의 개인적 행동을 바탕으로 어떤 상품을 구입할지 예측을 해서 그거에 적합한 것들을 던져주는 겁니다. 그런데 개념상으로 이런 알고리즘은 원래 굉장히 중립적이어야 하는데 네. 사실은 많은 주관적인 요소들이 이제 개입이 되면서 순위를 제공하고 추천을 제공해 주는 거죠.
0: 네, 어, 알고리즘에 의한 순위 추천 이 얘기 조금 더해 주실까요?
3: 네. 그 알고리즘이 한 개인을 대상으로 어떤 상품을 추천할지는 이제 개인의 상황에 따라서 굉장히 달라질 수밖에 없는데요. 예를 들면 제가 오늘 노트북을 구입을 했습니다. 네. 그런데 제가 다음 달에 노트북이 또 필요할 가능성은 거의 없잖아요.
0: 거의 없죠. 네. 네.
3: 하지만 노트북 주변 기기는 이제는 필요해질 수가 있습니다. 네, 네. 알고리즘 이런 것들을 알아야 하고요. 또 10대 1대 저와 이 40대가 된 제가 필요한 물건들은 분명히 다를 겁니다. 아무래도 저는 이제 옛날에 스피커에 빠져가지고 <웃음> 스피커 막 이런 걸막 찾아다녔는데 네. 지금은 이제 애들 헤드폰을 보고, 애들 용품들을 <웃음> 보고 있죠. 네. 자 알고리즘이 이런 것들을 파악을 해서 물품의 순위를 정해서 저한테 추천을 해줘야 됩니다. 이거를 순위 공식화 단계라고 합니다. 아. 랭킹 포뮬레이션이라고 하는데요, 이제 방정식을 정하는 거죠. 크게는 세 가지입니다 나와 같은 걸 좋아하는 누군가가 좋아하는 걸 추천하는 방식이 한 가지가 있고요 네. 내가 이전에 좋아했던 거랑 유사한 걸 추천하는 방식이 있습니다. 네, 네. OTT에서 많이 하죠. 그렇죠. 그리고 전문적 지식을 기반으로 저 사람이 이게 필요할 거야라고 예측하는 이러한 아, 추천 방식이 있습니다. 요거를 네. 잘하면 이제 충성 고객을 만들어낼 수가 있는 거죠. 아마존이 대표적입니다. 네. 아마존 매출의 한 40% 가까이가 이 추천에서 나온다고 알려져 있거든요.
0: 그렇군요.
3: 그만큼 이 순위 산정 기반의 추천은 굉장히 중요합니다. 저만 해더라도 이러한 구조가 이루어지고 있다는 건 어느 정도 알고 있지만, 뭐, 상위프로가 좋아할 만한, 뭐, 이런 내용을 보면 마음속 어딘가에 담아두는 것도 사실입니다. <웃음>
0: 네. 그래요. 근데 이 알고리즘에 의한 추천은 장단점이 분명히 있을 것 같아요.
3: 네, 맞습니다. 일종의 중독 현상을 유발할 수도 있어요. 우리 넷플릭스 같은 OTT 서비스를 보면 그런 것들이 여실히 드러났는데요. 우리가 빈지워칭이라고 합니다. 그게 뭐예요? 한 방에 몰아보는 거죠. 아, 네, 네. 왜냐하면 이게 한번 보기 시작하면 정말 끊을 수가 없어요. 그렇죠. 방화쇠를 당기려고 하는데 끝납니다. 죽었는지 살았는지 쐈는지 안 살았는지 다음 편 열어봐야만 아는 거죠. 네. 이런 것들이 어떻게 아는 거냐면 넷플릭스가 사람이 언제 끄고 언제 멈추는지에 대한 모든 데이터를 가지고 있기 때문에 아, 네. 그 엔딩에 대한 순위를 가지고 있는 겁니다. 네. 그래서 가장 높은 순위의 엔딩들을 만들어서 제공을 하다 보니까 사람들은 네. 거기에 걸려들 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 중독이란 현상을 나타낼 수도 있고요. 가짜 리뷰 사건도 가능합니다. 이요 웃지 못할 사건이 하나 있었는데 스코틀랜드 글래스고의 벨그로브 호텔 사건이라고 합니다. 이 호텔은 사실은 이제 거의 노숙인들이 묵는 그러한 그 호스텔입니다.
0: 네.
2: 뭐
3: 약물이나 알코올 중독자들이 한 150명 정도가 묵고 있는 호텔인데 사람들이 장난을 친 겁니다. 트립어드바이즈에 들어가서 계속 별표 5개를 준 거예요. 네. 정기적으로 별표 5개를 줬더니 이 호스텔이 트립어드바이저에서 이 글래스고 지역의 최고 호텔 중에 하나로 <웃음> 추천이 되기 시작을 하는 거죠. <웃음>
0: 정말요. 네. 네.
3: 이제 트립어드바이저는 아니까 네. 문제를 빨리 해결을 했습니다. 네. 그런데 이제 그런 기사들 많이 보잖아요. 뭐 누가 선정한 백선 이런 네, 뉴스들이 네. 막 재생산된단 말이에요. 음. 그걸 보고 이제 사람들이 거기를 찾아가기 시작을 하니까. 갔더니
0: 노숙자에다 알콜 중독자들이 그렇죠. 막 있는 거예요.
3: 결국 해결이 안 돼서 네. 스코틀랜드 의회가 나서서. 저기는 수용소 같은 곳이다라고 음. 표현을 강하게 시그널을 주고 나서야 그런 문제가 해결된 적도 있습니다. 또 이탈리아에서는 더 웃긴 일도 있습니다. 이제는 거꾸로 언론사가 얼마나 추천 시스템이 조작이 가능한지를 보여주겠다라고 실험을 한 겁니다. 의도적으로 라스칼레타라는 식당을 만들고요. 자기네들이 가짜 리뷰를 만들고 그걸 계속 재생산해 준 거예요. 그렇게 했더니 역시나 트리버드저바이서에서 가장 유명한 식당 1위로 꽂히는 아. 그러한 일들도 발생을 했습니다.
0: 아, 네. 그리고 알고리즘이 좀 중립적이지 못한 그런 사례도 있을 것 같아요.
3: 맞습니다 이게 보통 인공지능에 의한 결정이다라는 것들로 플랫폼 기업들이 많이 도망가거든요 그러니까 어떤 불공정한 겨, 결과가 나왔는데 아 저건 나 우리 몰라 어좀 알고리즘이 인공지능 한 알아서 거야 있어. 네 거기에는 이제 알고리즘이 굉장히 객관적이고 중립적이라는 전제가 깔려 네. 있죠 근데 사실은 그게 옳던 그르던 그렇지가 않습니다 물론 전략의 하나로서는 얼마 전날 얼마든지 쓸수 있겠지만 이제 데이트 매칭이이 대표적입니다 남성과 여성 모두 중립적인 알고리즘이 각장의 이상형 순위에 따라서 서로를 소개해 줘야 될것 같은데 사실 이 데이트 앱에는 남성들이 훨씬 더 많거든요. 여성들보다는. 그러다 보니까 양쪽에 적용되는 이 추천 알고리즘, 랭킹을 내는 알고리즘이 조금씩 다릅니다. 남자한테 조금 더 엄격할 수 있고요. 여성한테 조금 덜 엄격할 수가 있는 거죠. 그런 식으로 이제 플랫폼은 계속 자신들의 힘을 키워가는 그러한 방식을 활용을 합니다. 결코 알고리즘은. 중립적일 수 없다라는 걸 이제 많이들 기억을 해 주셔야 될것 같습니다. 네. 데이트 얘기가 나와서 이제 그냥 우리 주제랑은 상관없지만 재밌는 게 하나 있어서 말씀드리려고 하는데. 네. 네. 최량 정지 문제라고 수학자들이 밝혀낸 건데요. 그게 뭐죠? 언제 멈추는 게 최적이냐는 겁니다.
0: 언제 멈출까? 어떤 걸 멈춰요?
3: 뭐 우리가 결혼하기 위한 이성을 계속 만나는데.
0: 데이트를 계속 나가 소개팅을 해요.
3: 언제쯤 네. 그분을 골라야 내가 가장 결혼하기에 최종인지. 적절한 사람인지. 시간이 없으니까 <웃음> 결론부터 말씀드리면 네. 내가 만날 수 있는 사람의 37% 지점에 그 사람이 있답니다.
0: 그럼 37번째 만난 사람을 하라는 뜻은 아닌 거죠?
3: 37번째인데 문제는 <웃음> 내가 37번째인지를 알 수가 없잖아요.
0: 그러니까요. 끝나봐야
3: 아는 거니까요. 네. 수학자들이 밝혀냈는데. 그게
0: 최량정지 문제. 거기서 끝나야 된다. 37%
3: 된다. 이후에. 네. 굉장히 좋, 괜찮은 조건이라고 생각하면 네. 무조건 잡아야
0: 한다라고 아. 하는
3: 걸 수학자들이 밝혀냈다고 합니다.
0: 네, 그 얘기를 왜 주, 왜 주신 거죠? 아,
3: 데이트 앱이 나와서 요거는꼭 네. 한번 아, 네. 알고 싶었습니다. 네. 네. 네.
0: 알고리즘을 악용해서 순위를 조작하는 경우도 있을까요?
3: 맞습니다. 왜냐하면 누군가에게는 순위가 평판이거든요. 연예인 뭐. 학원 선생, 네. 학원 강사, 네. 학자들, 학자들도 마찬가지입니다. 뭐 모두가 이 평판이 굉장히 중요한 사람들인데 그 평판이 순위에 의해서 결정이 되기 때문이죠. 학자들은 이제 내 아이 논문이 동료 학자들에 의해서 얼마나 인용되었는가 네. 그 순위에 따라서 평판이 결정되기 때문에 학자들에게도 순위는 굉장히 중요한 음, 이슈입니다 평판이 중요해지다 보니까 이 알고리즘을 이용해서 순위를 조작하기도 합니다 음. 얼마 전에 우리나라에서도 수능 강사들이 가짜 후기를 올려서 자신들의 평판을 좀 조작했던 그런 사건들도 있었죠 아마존에서도 마찬가지입니다. 이점 상인들이 요 자신들의 상품을 자기가 별점을 줍니다. 네. 그렇게 해서 자기 평판을 올려서 물건이 더잘 팔리게 하는데 이게 너무 강해지니까 이제 아마존은 고소를 해서 해결을 할 수밖에 없었죠. 네. 요즘에는 채용 과정에서도 이런 걸 많이 영향을 음. 준다고 하고요.
0: 근데 순위를 매기는 게꼭 디지털 시대에만 국한된 거는 또 아닌 것 같기도 하고요.
3: 맞습니다. 오늘 서두에서 말씀해 주셨던 대학 순위가 대표적이죠. 미국에서 먼저 시작이 된 건데요. 이제 대학 랭킹이 나오니까 대학들은 여기에 신경을 쓸 수밖에 없고 그 변수에 이제 영향을 받는 거죠. 대표적인 네. 게 19명 미만의 강좌가 몇 개가 있느냐가 대학 네. 순위에 영향을 미치는 것 중에 하나였는데요. 네. 사실 19명이나 20명이나 별 차이가 없거든요. <웃음> 19명 강의나 20명 강의나 뭐큰 차이가 없는데 <웃음> 네. 이 순위를 나타내는 변수 중에 하나가 1 9명 미만이다 보니까 네. 대학들이 19명 미만 강자가 많다는 걸 이, 광고하기 시작을 합니다. 음, 네. 그래야 대학 순위가 올라가니까요. 네. 그러다 보니까 점점 이제 19명 미만의 강자가 늘어나기도 하고 이 순위를 만들 때또 입학처장이나 학장들한테 어느 학교가 좋냐고 설문조사를 합니다. 네. 네. 데 웃지 못할 결과가 나온 게 이제 펜실베니아 로스쿨이 5위를 차지했는데 네. 그 당시에 펜실베니아에는 로스쿨이 없었습니다. 어머나
0: 세상에 그런 일이 있었어요. 이제
3: 편향들이 반영이 되는 아, 거죠. 네. 이런 문제들이 있습니다.
0: 그래요. 그러니까 디지털 세상 속의 순위는 객관적이지 않을 수 있다. 객관적이지 않다. 이렇게 얘기해도 무리가 없을 것 같은데, 우리가 살고 있는 디지털 시대에서 순위를 어떻게 바라보면 좋을까요? 끝으로.
3: 네, 순위라고 하는 게, 인간이 만든다고 다 좋은 건 아닙니다. 편향과 선입견이 들어갈 수 있기 때문에. 하지만 이제, 컴퓨터에 의한 알고리즘도 이렇게 객관적이지 않을 수 있다. 그래서 순위를 믿되 굉장히 신중해라라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 우리가 벗어날 수 없기 때문에 저 순위는 어떻게 선정된 될 건가에 대한 궁금증을 갖는 것만으로도 우리가 순위로부터 아주 종속되거나 거기에 끌려다니지 않을 수 있다. 이런 정도의 말씀을 드리고 싶습니다. 순위
0: 나온거다 믿으면 안될것 같아요. 그렇죠. 네. 그게
3: 어떻게 만들어졌는지 정도는 알아야 스스로 우리가. 스스로
0: 필터링하는 그런 네. 안목 지혜들이 필요할 것 같습니다. 맞습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아하면서 성기영이었습니다. 고맙습니다.